0: Bien, ah, buenos días hermanos Muy buenos días sí. también a los que están en casa gracias al Señor por, por este nuevo día Este es tiempo de, de la predicación de su palabra hermanos Y sin más, vamos a, al Señor en oración Para pedirle de, de su gracia y que bendiga su palabra en nuestros corazones Padre ah, te damos tantas gracias Señor por esta nueva mañana, por este nuevo día Señor Padre gracias, te alabamos porque podemos venir Señor nuevamente con, uh, con gozo, con alegría Señor, con confianza Por estas misericordias que renuevas para nosotros cada día Señor Padre, te pedimos, Señor, de tu misericordia para con nosotros, Señor, para con los que están en casa, para cada uno de mis hermanos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros pueda mirar a Cristo, Señor, y ser llenado por él, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, pueda conocerlo más, conocerte más, Señor, y por por lo tanto, Señor, amarte más, Señor, y poder obedecerte con todo nuestro corazón y seguirte también, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona los pecados que hemos cometido esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos más de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser controlados por él, Señor, y, y llevar frutos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor te lo pedimos en Cristo Jesús Amén. bien hermanos vamos a continuar con Efesios capítulo 5 si pueden por favor abrir sus Biblias Efesios uh, capítulo 5 Vamos a leer desde el versículo número 21... ...hasta el versículo número 33, nuevamente... ...dice así... ...someteos unos a otros en el temor de Dios... ...las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor... ...porque el marido es cabeza de la mujer... ...así como Cristo es cabeza de la iglesia... ...la cual es su cuerpo y él es su salvador... Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie jamás aborreció, perdón, sí, aborreció su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido Bien Ah, el miércoles vimos los primeros desde el versículo 22 hasta el versículo número 24 donde el apóstol Pablo habla acerca de la sujeción que la esposa debe de presentar para con su esposo y toda esta sección como ya he mencionado anteriormente es una sección donde el apóstol Pablo está hablando acerca del resultado de una vida llena del Espíritu Santo, porque dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Someteos unos a otros en el temor de Dios Y después comienza a hablar acerca de las autoridades Como ya hemos hablado que Dios pone a diferentes personas Para que estas personas puedan estar sujetas Y cumplir de esa manera la voluntad de Dios para sus vidas Glorificándole al Señor en todo Y también aquí el apóstol Pablo habla como también ya habíamos mencionado la semana pasada, de diferentes autoridades que son puestas para diferentes personas. Y él comienza hablando de la autoridad que los esposos o los maridos tienen para con sus mujeres en una relación matrimonial. Y después habla acerca de los padres para con sus hijos y de los amos para con sus siervos. Entonces, esta mañana consideraremos a uh, la autoridad y responsabilidad que el esposo tiene para con sus esposas, así como Dios los ha puesto para que cumplan su ministerio, para que cumplan este, este rol en sus vidas. En el versículo número 15, perdón, 25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ¿Y cómo deben los maridos? Quizás sería la primera pregunta, ¿cómo es que deben los maridos amar a sus mujeres? En el versículo número 25 leemos que el Señor les manda a sus maridos amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo número 28 leemos que Dios manda a los maridos amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No solamente se les da una autoridad, sino que también se les da una responsabilidad a los maridos y también se les da una manera en la que ellos deben de ejercer la autoridad en la que Dios les ha puesto en el matrimonio. ¿Cómo deben por tanto amar los maridos a sus mujeres primeramente como Cristo ha amado a su iglesia? Pero antes de eso, tenemos que decir que el matrimonio, en primer lugar, ha sido instituido por el Señor. En Génesis, desde el comienzo, en la creación, el Señor dijo en el capítulo número 2, versículo 20 al versículo 25, «Que puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo». Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Entonces podemos ver aquí que Dios desde el comienzo de la creación Fue el que instituyó el matrimonio Dios le trajo a Eva Dios trajo a Eva delante de Adán e hizo que Adán la tomara como su mujer Y dice que ellos después Después de que la tomó como su mujer O que la re señor Dijo que era hueso de sus huesos Y carne de su carne Y que sería llamada varona Porque del varón fue tomada Y después dice que dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a una sola mujer Y serán una sola carne Entonces vemos cómo desde el comienzo Es Dios el que instituye el matrimonio, y en segundo lugar, por lo que está escrito, podemos decir que el matrimonio que Dios ha instituido, consiste en la unión de dos personas, un hombre y una mujer, podemos leerlo también ahí en Génesis o en Efesios, que habla acerca de los maridos amando a sus mujeres, y habla acerca de mujeres sujetas a sus maridos, hombres, entonces podemos también decir eso, que, que el matrimonio bíblico, el matrimonio conforme a la voluntad de Dios, es solamente una unión entre un hombre y una mujer, y algo que esté fuera de, de ese lugar o de ese parámetro o estándar que, que Dios ha instituido desde el comienzo, es una perversión y distorsión del matrimonio que es conforme a la voluntad del Señor. Y en este matrimonio, aunque ambos, tanto la esposa como el marido, son iguales en dignidad, son diferentes por diseño, al igual que en sus roles dentro del matrimonio. A la esposa Dios le manda que se sujete a su marido como su cabeza y su autoridad, pero al marido Dios le manda que ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia y como a su mismo cuerpo también. Entonces podemos ver que es un alto llamado que el hombre tiene para con su esposa, pero ¿en qué consiste el amor? Porque le manda a, sus, a los esposos que las amen. ¿En qué consiste el amor? Según en Primera de Corintios capítulo 13, el amor es muchísimo más que una emoción y es muchísimo más que un sentimiento solamente. Las emociones tienen su lugar en una relación, pero ahí leemos que el amor es una decisión que conlleva a una acción. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 al versículo 8 leemos que el amor es, es decir el amor obra, el amor actúa, dice el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Podemos ver con claridad que, que es más que una emoción, es más que un sentimiento, es una voluntad. De parte del que ama hacia otra persona. El amor es, dice ahí el apóstol Pablo. Y las emociones son buenas, buenas y tienen su lugar. Pero no son las que finalmente determinan el amor que un esposo debe de dar para su esposa. Porque ¿qué va a pasar el día en que no sienta? El día en que... Sus emociones no estén hasta el tope Por eso va a dejar de amar a su esposa Por eso va a dejar de, de ser leal a su esposa Por eso va a dejar de amarla como Cristo amó a su iglesia La respuesta es no Porque aquí leemos que el amor Es una decisión que conlleva una acción Más que una emoción o más que un sentimiento entonces, el amor del esposo no está determinado finalmente por lo que siente, sino por un amor que es conforme a la voluntad del Señor que obra, que obra. Ahí leemos que el amor es una virtud que se manifiesta en actos de bondad y piedad, Hacia la otra persona. Y también en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, leemos que el amor es un fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. De hecho, el fruto del Espíritu comienza diciendo que es amor: gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y se extiende a más frutos del Espíritu. Entonces, de, en qué consiste el amor, podemos decir de nuevo que consiste en una decisión que conlleva a una acción. Según 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 8. Y como siempre, hermanos, no hay mejor ejemplo y demostración de amor que nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hablando aún de lo mismo... Cristo no se quedó en el cielo con emociones y sentimientos en su corazón para con su iglesia, sino que él descendió del cielo y se hizo hombre para dar su vida a nuestro favor. Y en eso podemos ver el amor de Dios. En eso consiste el amor de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. entonces podemos ver en la persona y obra de Cristo que el amor verdadero y bíblico consiste en darse a sí mismo para la otra persona Cristo entregó su vida por nosotros Él dio y vertió toda su sangre para expiarnos de toda nuestra iniquidad para concedernos el perdón de pecados para darnos vida eterna y este fue un acto de su voluntad él dice yo pongo mi vida nadie me la quita tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar porque este mandamiento recibí de mi padre y podemos ver ahí cómo, en qué consiste el amor verdadero en la persona y obra de nuestro señor Jesucristo que es la perfecta manifestación de lo que es el amor lo podemos ver en el evangelio a Jesús derramando su sangre en la cruz por nuestros pecados a fin de que nosotros tuviéramos vida por su muerte. Vida por su muerte. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y ahí en la cruz de Cristo, en el Evangelio nosotros podemos encontrar la definición perfecta de lo que es el amor. Porque es fácil hablar del amor bíblico, hermanos. Y desear casarse también es quizá fácil decirlo. Pero cuando meditamos bien en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que el amor que Dios demanda hacia una esposa es un llamado muy elevado. Y que no es cualquier cosa amarla como Cristo amó a su iglesia. Piensen en el amor de Cristo para su iglesia, era un amor puro Un amor desinteresado Era un amor santo Que se despojaba de sí mismo para darse Y entregarse por su pueblo, por su iglesia Porque vemos por el Evangelio que es un amor sacrificial Y también usa un amor incondicional Él se entregó por completo por nosotros En Romanos capítulo 5 versículo 8 leemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? No lo merecíamos. Dice, aún éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que dice al principio? Que en eso es como Dios muestra su amor para con nosotros. En eso Dios mostró su amor para con nosotros. Entonces podemos tener claridad en, en, en qué consiste el amor bíblico al pensar y meditar en el Evangelio, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Su amor por su iglesia, cómo Él se dio, cómo Él amó, cómo Él se entregó de una manera incondicional por ella. Y ahora que Él nos ha salvado y le conocemos, podemos ver cómo... Su amor no cambia y que a pesar de que le fallamos muchas veces y de muchas maneras Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo fiel Siempre Él es el que nos busca y el que nos trae de vuelta a sí mismo Él nunca nos desecha a pesar de que fallamos, nunca se cansa y nunca tira la toalla Ese es el amor de Cristo hacia nosotros también dice la Escritura, si alguno es infiel, él permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque él ha hecho un pacto eterno, en el cual por su gracia, mediante la fe, nos ha incluido. Y él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el Señor nunca flaquea nosotros pecamos contra él pero su amor nunca mengua quizá nosotros podemos dejar de experimentarlo en nuestro corazón por nuestro pecado pero no porque él se haya alejado de nosotros o porque haya apartado su amor de nosotros porque él permanece fiel él permanece firme y amante hacia su iglesia, hacia su pueblo para quien él dio su vida con amor y por amor a nosotros En Romanos capítulo 8 Versículo 35 al 39 Dice quien nos separará del amor De Cristo, tribulación o angustia O persecución O hambre o desnudez O peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas De matadero Antes en todas estas cosas somos más Que vencedores por medio De aquel que nos amó por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice Pablo, y si se me está pasando alguna cosa, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice el apóstol Pablo, y no hay amor más grande que el amor que Cristo tiene por su iglesia. No hay amor más grande. Literalmente Cristo el esposo dio su vida por la iglesia que es su esposa. Y esta relación la podemos ver en una ilustración a lo largo de todo el libro de Cantares. De Cantares. Literalmente Cristo amando a su iglesia apasionadamente, buscándola y entregando su vida y dándose a sí mismo por ella. Y no hay amor más grande que este, dice el Señor, el que uno dé su vida por sus amigos, por sus amigos. Y así de grande, hermanos, y así de grande es el amor que Dios demanda de los esposos para con sus esposas. Así de grande. No podemos dimensionarlo, es fácil leerlo y es fácil decirlo y es fácil predicarlo. Decir que, que los esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, pero pensar en ese amor, ¿quién puede describir ese amor que Cristo tuvo, tiene y tendrá para con su iglesia? Mas sin embargo así es la demanda de Dios para los esposos. En su relación con sus esposas Que las amen Como Cristo los ha Amado Esa es la demanda hermanos Y nunca deberíamos De olvidar eso, tanto los casados Como los solteros Porque esa es la expectativa real Y bíblica que debemos de tener Del matrimonio Hay lugar para el romanticismo Hay lugar Hay lugar para muchas cosas que se pueden disfrutar hay lugar para eso pero no debemos de perder el enfoque y la expectativa real y bíblica hermanos tanto casados como solteros como Dios demanda a los esposos que se entreguen por sus esposas porque si uno no mantiene una expectativa real uno se va a decepcionar y uno se va uno va a ser se va se va a desanimar, porque todo el cuento de hadas que tenía para su futuro matrimonio se va a venir abajo cuando él vea, o se dé cuenta, o abra los ojos que las responsabilidades del esposo para con su esposa son altas y son elevadas a la imagen y semejanza del amor de Cristo para con su iglesia y también de las responsabilidades de la esposa para con su esposo en la sujeción y en el respeto que debe de dar. Matthew Henry dice, el deber de las esposas es la sumisión en el Señor a sus maridos, lo cual comprende honrarlos y obedecerles por un principio de amor a ellos. El deber de los esposos es amar a sus esposas, el amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo, porque es sincero, puro y constante a pesar de las fallas de ella. De nuevo, el amor del esposo hacia la esposa es independiente de cómo la esposa se comporte, se dirija hacia ti, cuántas fallas tenga, cuántos pecados ella pueda llegar a cometer contra ti, ¿Cuánta falta de crecimiento le, haya, le haga falta en, en determinada área de su vida? Dios manda a los hombres a que amen a sus mujeres como Él los ha amado. Independientemente, así como la semana pasada, que la sujeción y el respeto a los esposos es independientemente a la habilidad, a la espiritualidad del esposo, o a la inteligencia para dirigir su hogar, ella necesita respetarlo, ella necesita honrarlo Ella necesita animarlo a, 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 y seguirlo para que él cumpla su ministerio como cabeza y líder de su hogar Así el amor del esposo hacia su esposa es independiente Es independiente a cómo ella te esté respetando A cómo ella se esté sujetando a ti porque el amor de Cristo hacia su iglesia nunca cambia, nunca mengua, nunca flaquea, a pesar de que muchas veces y de muchas maneras pequemos contra el Señor, el Señor ahí está, y ahí está, extendiendo su amor, extendiendo su gracia, extendiendo su misericordia, siendo paciente con nosotros, siendo bueno, siendo bondadoso, teniendo siempre disposición y buena voluntad para con nosotros, ese es el amor que Dios demanda, para los que están casados o para los que deseamos casarnos. Y ahora bien, es imposible, es imposible amar a la medida perfecta del amor de Cristo. Verdaderamente es imposible, pero sin embargo, hermanos, esa debe de ser la meta y el objetivo a seguir en el amor de un esposo hacia su esposa. Amar como Cristo ha amado a su iglesia y extenderse en esa verdad, extenderse, seguir avanzando y tener ese profundo deseo en el corazón de querer amarla así como el Señor ha amado a su pueblo, ha amado a su iglesia y que cuando falle, porque fallarán sin duda, pueda arrepentirse y pueda extenderse y pueda crecer y pueda madurar a fin de amarla de una mejor manera. Y otra cosa, hermanos, al igual que, que las esposas, en la sujeción y respeto hacia sus maridos, la única manera de que el marido pueda cumplir con la voluntad de Dios en su matrimonio es, una vida, es con una vida llena del Espíritu Santo. No se nos olvide la conexión que hay entre el versículo 18 y 20, al 20, entre lo que después está hablando el apóstol Pablo. Él habla acerca de la llenura del Espíritu, luego habla acerca de las autoridades y los roles que cada uno tiene que fungir en esas determinadas circunstancias en las que están, como un resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Y así los esposos nunca podrán cumplir eso, a menos de que tengan una vida llena del Espíritu Santo, controlada, dominada por el Espíritu Santo. Es la única manera en que se podrá vivir el, el amor, porque pues es un fruto del Espíritu. Es imposible poder amar a alguien fuera de la voluntad de Dios o sin el Espíritu de Dios, al menos de una manera como el Señor lo manda. Entonces, ¿cuál es el propósito y la finalidad del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia? Versículo 25 al versículo 27 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha esa es la finalidad y ese es el propósito que Cristo quiere presentarnos a nosotros delante de Dios o delante de sí mismo, dice el apóstol Pablo sin mancha y sin arruga sin contaminación, la voluntad de Dios para su iglesia es que nosotros seamos santificados hasta que lleguemos a aquel día y nosotros podamos en aquel día ser glorificados y ser presentados de esta manera delante de Dios y lo seremos por la promesa de Dios que hay para nosotros como su iglesia pero ahorita todavía no lo hemos experimentado, todavía no estamos ah, del todo sin pecado hasta la glorificación, pero sin embargo ya estamos siendo santificados y el proceso y la voluntad de Dios en nuestras vidas ya está siendo llevado a cabo. Pero la finalidad y el propósito de Dios para con su iglesia es la santificación por lo que leemos en el versículo 26 y en el versículo 27 y cuánto bien el Señor no hace a la iglesia para llevarnos hacia ese objetivo. En todo nuestro pasado, presente y futuro, podemos ver siempre la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y al leer estos versículos del 26 al 27, pienso en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Qué es lo que dice acerca de, de la vida del cristiano? Dice que, Dice el apóstol Pablo que él está persuadido de esto Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Y podemos leer algo similar en esos versículos de Efesios Que él se entregó por nosotros, que él nos está santificando Y que él al final nos glorificará y nos presentará delante de sí mismo Sin mancha y sin ninguna arruga Como su iglesia gloriosa William MacDonald dice, en el pasado el amor de Dios se manifestó en nuestra redención, en el presente se ve en nuestra santificación y en el futuro se exhibirá en nuestra glorificación y algún día Cristo completará su obra en nosotros y qué glorioso será ese día para los hijos de Dios. Qué glorioso será ese día para los hijos de Dios y qué gozo y esperanza debe de haber, hermanos, en nuestros corazones cuando pensamos en aquel día cuando seamos glorificados, aunque ahora todavía sigamos siendo santificados. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y así como el Señor tiene como prioridad en nuestras vidas el santificarnos para presentarnos para sí mismos. Sí mismo, santos y sin mancha, de la misma manera, la prioridad de los esposos con sus esposas debe de ser su santificación por medio de la palabra de Dios. En Juan 17, 17 dice Jesús en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, nuestras vidas como creyentes en cuanto a nuestra santificación son obradas por medio de la palabra de Dios. Es lo que hace Dios en nuestras vidas, utilizar su palabra a fin de conformarnos cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación en el entendimiento viene por medio de la palabra de Dios y es lo que está haciendo Dios ahorita con su iglesia con una finalidad y con un propósito final y esa es la prioridad que los esposos deben de tener para con sus esposas la santificación de ellas el crecimiento en la gracia el crecimiento en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo esa es la prioridad que en nosotros debe de existir como hombres versículo 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra eso es lo que Cristo hace con su iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha entonces podemos ver que como ya mencioné que el amor bíblico Uh, se manifiesta o se debe de manifestar del esposo para con su esposa En una santificación por medio de la palabra En una santificación por medio de la palabra Y habrá muchas necesidades que atender en la vida de, de sus esposas, hermanos, los que están casados Habrá muchas necesidades que atender en la vida de sus esposas O los que van a tener alguna esposa pero ninguna necesidad más grande como su crecimiento espiritual. Porque muchas veces pueden llegar a descuidar esta área, proveen económicamente, traen uh, o procuran muchas cosas en la vida de su esposa, pero, pero no se enfocan en lo principal, según estos versículos, que es su lavamiento, su santificación, que viene por medio de la. Palabra del Señor en sus vidas Por lo tanto el propósito y finalidad del esposo para con su esposa Debe de ser esta, que es la misma que la de nuestro Señor Jesucristo Para con su iglesia, su santidad personal Joel MacArthur dice, dice lo siguiente Puesto que el amor divino procura limpiar por completo al ser amado De toda forma de pecado y maldad un esposo cristiano no debería pensar en una co en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a Cristo de manera perfecta, así que su intención y objetivo permanente es encaminarla hacia la pureza en su santidad. Pero aún, hermanos, pero aún el, al usar la palabra del Señor para ayudar a crecer a sus esposas, el esposo no debería olvidarse que el principio y el fundamento de su relación para con su esposa es el amor de Cristo hacia su iglesia. En Efesios 2, 5, 25 lo leímos. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Por eso se debe de compartir con amor su palabra. Y se debe de compartir con paciencia su palabra. Porque el Señor también es paciente y amoroso con su iglesia en nuestra santificación. En Colosenses 3.19 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero significa también con rudeza o con resentimiento no seáis ásperos con ellas dice que los esposos no lo sean y en la santificación por medio de la palabra dice el Señor que no lo deben de ser al querer ayudarlas a su crecimiento por medio de la palabra del Señor ¿Saben por qué hermanos? Es importante también esto Porque los hombres No somos tan emocionales O sentimentales Como una mujer Y fácilmente los maridos Pueden llegar a herir O a ser insensibles Para con sus esposas En la manera en que ellos expresan algo Y, puede, y puede, podemos los hombres ser Muy duros por qué. No somos tan emocionales o tan sentimentales como ellas. Pero aquí dice que los maridos no deben de ser ásperos con ellas. Y esto es, hermanos uh, casados, sin importar que ustedes tengan razón en lo que ustedes quieren expresar. Eso no justifica la rudeza con la que le han de hablar a sus esposas o con la que les han de compartir e instruir por medio de la palabra. Nada de eso justifica el carácter que el esposo debe demostrar para con su esposa. Porque el apóstol Pedro dice que en todo el esposo debe de tener sabiduría, debe de tener amor, y debe de tener gentileza primera de pedro capítulo 3 versículo 7 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo ya lo habíamos leído la semana pasada el miércoles perdón y ahí el apóstol pedro lo que está diciendo es que sean sabios que tengan gentileza y que tengan amabilidad, que sean amorosos en su trato, cuando dice que den honor a la mujer como un vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios. Entonces, es como una vez leía que <ríe> no a bibliazos se endereza a la persona. Entonces, si se ha de compartir la palabra, hay que mirar bien ese aspecto, hermanos, porque como varones podemos ser este, muy faltos de comprensión, como ya mencioné insensibles y por lo tanto podemos llegar a ofender fácilmente y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Pero ahí dice que con sabiduría, con amor y con gentileza. Se debe de dirigir el esposo hacia su esposa. Y otra cosa que ahí dice el apóstol Pedro, es que en la manera en que el esposo trate a su esposa, si la trata mal, o si peca contra ella, eso afectará directamente su relación con Dios. Y ninguno de ustedes, hermanos, que está casado, va a querer que algún pecado de ustedes estorbe en su comunión con Dios y por lo tanto en las respuestas de Dios a sus oraciones. Porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo por el pecado que ustedes pueden llegar a cometer para con sus esposas o en el pecado que nosotros podemos llegar a cometer con nuestras esposas si el Señor nos concede una, porque aquí hay muchos hermanos que están solteros. Pero es algo bueno para tenerlo en mente y que si existe pecado o que si uno peca hermanos que que haya la suficiente humildad como para ir delante de tu esposa y pedirle perdón y reconocer que le has fallado y reconocer que no la has amado como Cristo al menos en esa ocasión que has pecado contra ella y buscar inmediatamente la reconciliación, ¿por qué? Porque es Cristo el que busca a su iglesia Y es el hombre el que debe de buscar a su esposa para hablar con ella Y resolver cualquier situación o cualquier conflicto O confesar cualquier pecado que haya cometido contra ella No que ella venga a ustedes, sino que ustedes vayan a ella Así como Cristo viene a su iglesia cuando nosotros pecamos contra Él Es Él el que nos busca que haya esa humildad para reconocer el pecado cuando se falla hermanos A fin de que también su comunión no sea interrumpida con el Señor Porque ese pecado va a traer estorbo En la respuesta que Dios puede darle a sus oraciones Y más aún hermanos a los que están casados con una esposa que no es creyente. El apóstol Pedro también dice que quizá Dios puede hacer salva a tu esposa que no es creyente por medio de tu conducta. Entonces tú al mostrar humildad, cuando le fallas, tú estás honrando y glorificando al Señor con tu conducta y Dios puede honrar esos esfuerzos y por su gracia y por su misericordia hacer salva a tu esposa por el testimonio del evangelio que tú estás dando en, en tu matrimonio Así que esa parte es bien, bien importante porque sin duda Van a fallarse el uno al otro Y va a haber pecado, y va a haber mucho pecado Una vez, no voy a decir nombres Pero una vez fuimos a recoger a un hermano al aeropuerto Y entonces me dice el hermano uh, cómo estás Adrián bien bien gracias a Dios dice no dirías eso si estuvieras casado <ríe> después nos contó el hermano que había tenido una discusión con su esposa que había tenido una discusión con su esposa y este entonces él venía cargado por esa situación con su esposa este por qué hermanos porque son dos pecadores son dos pecadores que que han sido salvados por gracia, que están en un proceso de santificación. Ya lo leímos en el versículo 26 y en el versículo 27. Por lo tanto, una vida centrada en el Evangelio les, ah, es necesaria. Sin el Evangelio, tú no puedes perdonar. Al menos como Dios manda que tú perdones. Sin el Evangelio, tú no vas a poder humillarte. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros vemos cómo Él se humilló a sí mismo, cómo Él dio su vida y cómo Dios nos ha perdonado a nosotros en Él. Entonces tú al considerar el Evangelio dices, bueno, si Cristo me ha perdonado, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi esposa? Si Cristo me ha amado de esa manera, ¿por qué yo no voy a amar a mi esposa? Si Cristo me ama cuando yo aún peco contra Él, ¿por qué yo no voy a amar a mi esposa de una manera incondicional, así como Cristo ha amado a su iglesia? Si Cristo se humilló de tal manera por mí, que soy su iglesia, cuando no lo merecía, ¿por qué yo también no me voy a humillar para con mi esposa y le voy a pedir perdón y voy a reconocer mis pecados? entonces por medio del evangelio encuentras toda la gracia todos los recursos y todo el poder que se necesita para vivir una vida verdaderamente cristiana por el evangelio la esposa sujeta a su marido y el esposo amando a su mujer y ambos conviviendo con una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo. En este caso, los esposos amándolas a la manera o a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante, es bien importante eso, hermanos, porque nadie puede amar verdaderamente a menos de que ponga sus ojos en Cristo. Si pones tus ojos en la persona, en cualquier momento vas a dejar de amarla. ¿Por qué? Porque. <ríe> Cristo es la fuente del amor verdadero. Cristo es el principio y el fundamento de, del amor y de una relación entre una mujer y un hombre. Y es por eso que, puestos los ojos en Jesús, el amor permanece, perdura. ¿Por qué? Porque se saben amar, porque tienen sus ojos en Cristo, porque saben perdonarse, porque saben afrentar, enfrentar sus dificultades. Como aquí dice Pedro, los hombres con gentileza, con amabilidad. Pero también las mujeres, como vimos el miércoles, con respeto. Con respeto y con sujeción a sus esposos. Entonces, el Evangelio es la solución, hermanos. Así que... No solo Dios ha dado autoridad al hombre en su familia y lo ha hecho cabeza de su esposa, sino que con ello le ha dado un manual con muchas responsabilidades para que cumpla su ministerio. Es fácil decir, quiero casarme, pero cuando decimos eso, ¿cuántos pensamientos respecto a la relación entre Cristo y su iglesia vienen a nuestra mente y vienen a nuestro corazón? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente y a tu corazón? ¿Una ilusión, un sentimiento, una emoción o una responsabilidad gozosa de cumplir la voluntad de Dios para ese estado en el que al que tú quieres llegar? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Hay lugar para ambas, pero esta es la más importante. Esta es la más importante. Porque esa autoridad y responsabilidad que Dios les da a los esposos debe de ser llevada en conformidad y semejanza a esta relación entre Cristo y su iglesia. Y otra manera en que Dios pide a los esposos que amen a sus esposas la leemos en el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es otra manera, no solamente como Cristo amó a su iglesia, sino como el hombre ama su mismo cuerpo. Y aquí Pablo está asumiendo que todo hombre se ama a sí mismo. En el versículo 28 leemos, «Así también los maridos deben amar a sus mujeres» Como a sus mismos cuerpos Él asume que ustedes como esposos Se aman a ustedes mismos Él está asumiendo que tú estás haciendo eso Que tú te estás amando a ti mismo Porque en el versículo 29 lo vuelve a decir Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Nadie Nadie hermanos Aborreció su propia carne Escuchaba del pastor Sugel, aún los que su se suicidan, decía él, aman sus propios cuerpos y sus propias vidas, porque cuando se aman están pensando en acabar con su sufrimiento para su propio bien, por lo tanto se están amando demasiado. Nadie aborreció jamás su propia carne. Y al final del versículo 28, Pablo enseña que cuando un esposo ama a su esposa, atraerá también bendición para sí mismo. En el versículo 28 dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando tú amas a tu esposa y bendices a tu esposa por la manera en que tú la amas, tú mismo eres bendecido con la bendición que ella recibe de parte de ti. Porque la estás amando, estás llenándola del amor de Cristo a través de actos de bondad y de piedad hacia ella, según 1 Corintios 13. Y esto es así, que tu amor hacia tu esposa trae beneficio a ti, porque ella es uno contigo y son parte de un mismo cuerpo, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es su cabeza. Cuando Dios hace bien a su iglesia y siempre hace bien a su iglesia, Dios es glorificado, Dios es santificado, porque nosotros respondemos con el amor que Cristo derrama en nuestros corazones. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios deposita su amor en nuestros corazones, entonces Dios recibe también nuestro amor porque Él nos amó primero. Y así el esposo recibe la bendición y el amor también de su esposa cuando él la ama. Cuando él la ama. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, porque es uno con ella y por lo tanto él también es bendecido con lo que él le da a ella. Porque ya no son dos, sino que son uno solo, así como Cristo y su iglesia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahí dice que Cristo... Nos sustenta, que Cristo nos cuida ¿Y de qué manera lo hace hermanos? <ríe> podemos decir detalladamente muchísimas cosas Respecto al cuidado y al sostén de Cristo Hacia nosotros Pero quizá podemos resumirlo en que Cristo Nos da todo lo que necesitamos Absolutamente todo lo que necesitamos No todo lo que queremos, siempre Pero sí todo lo que necesitamos y cuando nos da lo que nosotros queremos es porque lo necesitamos. Entonces, en resumen, Cristo cuando nos sustenta y nos ama y nos cuida, provee todo lo necesario para que nosotros vivamos de esa manera. Y de la misma manera el esposo para con su esposa debe interesarse en todo lo que le agrade y que sea para su bendición y felicidad. Y felicidad siempre. Siempre. Todo lo que necesite, todo lo que le agrade, todo lo que le haga feliz, todo lo que la edifique, todo lo que sea de bendición para ella. Y noten eso siempre que sea de bendición para ella, como lo que Dios le da a su iglesia. Porque fuera de eso, pues ya no sería amor. Fuera de la voluntad de Dios, ya no sería amor. Entonces, eso es lo que también Dios demanda de los esposos. Que las sustenten y que las cuiden, así como Cristo lo hace para con su iglesia. Y qué bendición es el considerar el matrimonio como una relación entre Cristo y su pueblo. Qué bendición es eso. William MacDonald dice lo siguiente, cuán asombrosa es la gracia de Dios. No solo nos salva del pecado y del infierno, sino que nos incorpora a Cristo como miembros de su cuerpo. Esto habla elocuentemente de su amor para con nosotros. Él nos abriga como a su propio cuerpo. Qué cuidado. Él nos alimenta, santifica e instruye. Qué seguridad. Qué seguridad. Cuán asombrosa es la gracia de Dios, dice William McDonald. Y es verdad, hermanos, porque una vez estando nosotros en el pecado, Él nos libra del pecado. Estando condenados al infierno Él nos promete llevarnos al paraíso Estando separados de Él Él nos une a sí mismo como parte de su cuerpo Y ahora venimos a ser uno con Él por medio de la fe Por su gracia que nos ha sido dada Por su amor y nos abriga Y nos cuida y nos sustenta Como a Él mismo porque Él sabe que somos uno con Él. Eso es lo que también Jesús oró en Juan 17, para que sean uno contigo, así como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces podemos ver el cuidado de, de Cristo y el amor de Cristo para con su iglesia, y eso es algo que debe de ser real y evidente en la relación de un esposo para con su esposa. Ese cuidado, ese amor, ese sostén, porque eso es lo que Dios desea. Porque ya no son dos, sino que nada más son, son uno solo. ¿Y de qué manera es este cuidado, de qué manera es este sostén en todas las áreas de su vida? Tanto emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, en todo. Porque Dios es nuestro proveedor, así el esposo es el proveedor y sustentador de su esposa en todos los sentidos. Él está por ella y ella está por él también. Es una relación mutua. Como leímos el miércoles, mi amado es mío y yo soy suya. Eso es lo que debe de regir. Porque son uno, porque ambos entienden que aunque son los mismos en dignidad, lo mismo en dignidad, Ambos tienen un, un rol diferente en esta relación. Y el rol de los esposos, <ríe> amar, imagínense. Ustedes que están casados y los que deseamos casarnos, es. <ríe> a definir este amor de Cristo es. Es imposible, podemos verlo en, en la cruz. Pero. Eso debe de estar en nuestro corazón, hermanos. Antes que, que cualquier otra cosa. Eso debe de estar como una prioridad. Um, en nuestro corazón. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y después continúa diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido el misterio del que está hablando el apóstol Pablo es el del matrimonio como una figura o tipo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia Y ya lo he mencionado muchísimas veces Perdón por la redundancia Pero aquí podemos verlo en estos siguientes versículos Cuando Pablo habla acerca de este misterio Un misterio que no había sido dado a conocer Al menos como hasta ahora Estaba en sombras, estaba en tipos Podemos verlo en el libro de Cantares, pero no lo veíamos revelado como ahora lo vemos revelado de una manera clara, detallada y específica ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ahora que vino nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver con claridad, cómo todo eso apuntaba a esta relación, cómo ese matrimonio, los matrimonios ah, apuntaban o deberían de, sí apuntaban a esta relación futura. Ah, no que no existiera esta relación entre Cristo y su iglesia en el antiguo pacto... ...pero que no estaba revelada este misterio, al menos como ahora lo conocemos. Entonces, es grande, dice el apóstol Pablo, es grande este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y en el versículo 31 dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... ...y se unirán a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Ahora son una nueva familia... Son ya independientes a la familia en la que antes ellos estaban integrados. Vienen a ser uno solo, con nuevas responsabilidades, con un nuevo rol, con una nueva, uh, un nuevo llamado de parte del Señor para cumplir conforme a lo que Dios ha trazado para cada uno de ellos. pero aquí dice que dejará hombre el hombre a su padre y a su madre y eso también es importante porque cuántos matrimonios siguen uh, dependientes de sus padres quizás se pueda decir mucho respecto a eso pero la idea es que, que vienen a ser uno solo una vez que se unen en el matrimonio esa es la idea del apóstol Pablo ya no son dos sino son uno solo, y este es un misterio en cuanto a Cristo y su iglesia y al final de estos versículos Pablo da como un breve resumen de todo lo que habló anteriormente en cuanto a la relación y roles entre un esposo y su esposa en el matrimonio, versículo 33 por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido este versículo es un resumen de todos los versículos de arriba Desde el versículo 22 hasta el versículo 32 Es un resumen Por lo demás, cada uno de vosotros, esposos o maridos Ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Entonces, hermanos, esta es la, la responsabilidad de, de ustedes Amar a sus esposas como Cristo, como a sus propios cuerpos Ah, y que la esposa respete a su marido que esté sujeto a él <coughs> Dios ha puesto a muchas autoridades como en este caso al esposo para con su esposa pero también existen estas responsabilidades y una manera en la cual Dios ha mandado para que se ejerza y esa es a la manera de nuestro Señor Jesucristo y de nuevo hermanos, uh, ese deber debe de estar en nuestro corazón Tanto para hombres casados, hombres solteros, mujeres casadas, mujeres solteras Esto debe de estar en nuestro corazón Como una expectativa bíblica de lo que es el matrimonio Para los que ya están, a fin de que lo estén viviendo para la gloria y honra del Señor Y para los que no estemos para que deseemos y busquemos vivirlo también para la honra y gloria del Señor, si así el Señor le place concedernos una esposa o un esposo, pero es importante que desde ahora exista ese principio en nuestro corazón y esa vida que refleja amor hacia los demás, porque aquí está hablando de la autoridad y la responsabilidad de un esposo, y quizá ahorita muchos solteros, Ah, no tenemos esta responsabilidad porque no estamos casados Pero sí estamos bajo la autoridad Como se menciona más adelante de nuestros padres Y como mencionaba de nuevo el miércoles Porque esto es una continuidad de la predicación anterior Como hermanos, como varones Las, las autoridades que están puestas ahora sobre nosotros Como nuestros padres, los amamos los amamos verdaderamente, porque si no amas a la, si no amas de esta manera, ¿cómo es que, que vamos a querer uh, amar en una circunstancia con una mayor responsabilidad como en el matrimonio? O si estás tú puesto bajo autoridad, haces uh, o hacemos lo, lo mismo. Y para las hermanas que también están solteras y que desean casarse son respetuosas ustedes están sujetas a las autoridades como en este caso también sus padres cuando hablan, cuando se expresan porque todo eso hermanos será trasladado al matrimonio todo eso definitivamente será trasladado al matrimonio tanto de varones como de mujeres de lo que estemos o no estemos viviendo en el día de hoy en cuanto a nuestro amor como varones y en cuanto al respeto a como mujeres entonces hermanos ah, verdaderamente para ustedes hermanos que están casados que Dios les dé verdaderamente mucha gracia que Dios les dé verdaderamente mucha gracia y una vida llena del Espíritu Santo para que puedan cumplir con su ministerio, es la única manera en que lo puedan cumplir y que bueno que que Dios sea glorificado en ustedes y que que puedan de esa manera uh, Amar a sus esposas Como Cristo nos ha amado A nosotros, su iglesia Vamos a orar hermanos. Padre uh, Gracias te damos Señor Por nuestro Señor Jesucristo Que nos ha amado De tal manera que, que ha dado su vida Por nosotros Señor Padre te pido que especialmente por mis hermanos que están casados Señor para que les concedas cada día más y más un amor semejante al de nuestro Señor Jesucristo un amor que se da, un amor que se entrega de manera incondicional, sacrificial, un amor humilde Señor como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Padre una vida llena del Espíritu Santo Señor Dales gracia a cada uno de mis hermanos para que cumplan su rol y su ministerio, Señor, para con sus esposas. Y que en esto puedas tú ser glorificado y honrado en todo, Señor. Y también que ellos puedan ser beneficiados por el amor que ellas, ellos dan a sus esposas, Señor. Y, y por mis hermanos, demás hermanos también, que esto sea en nuestro corazón y en nuestra mente para nuestro futuro, según sea tu voluntad y tu providencia. Ayúdanos, Señor, desde ahora a estar llenos de tu amor y a amarte, Señor, y amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, Señor. Esto te lo pido especialmente para los varones y para mis hermanas también solteras que, que puedan tener una vida también llena del Espíritu Santo que, que sea reflejada en una vida de respeto hacia los demás, Señor. Para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.